0: Lo que parecía una tarde normal y rutinaria para un repartidor de pizza se convertiría en uno de los casos más extraños y complejos que conmocionaría no solo al estado de Pensilvania, sino a todo Estados Unidos, llegando incluso a varios medios internacionales. Aquel 28 de agosto de 2003, este repartidor se secó a un banco del condado de Erie a pedir la cifra de 250 mil dólares, dejando perplejo al personal del banco, pero no solo por el pedido, sino por lo que llevaba encima, sobre su cuello, que no era nada más y nada menos que una bomba. Y con ello, la historia del Pixero Bomba apenas iniciaba, llevando consigo un inmenso mar de dudas para encontrar a los verdaderos responsables. En este especial, acompáñanos a descubrir lo que hay detrás de uno de los crímenes más complejos de la pasada década. Bienvenido a Sin Ánimo Read Podcast. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio especial, esta vez continuando nuevamente con este arco de crímenes y asesinatos Que pues de alguna manera han causado impacto en la sociedad, pero no solamente por el acto en sí Sino en algunos casos por la enorme complejidad que hay detrás de cada uno de ellos Dato que también me gustaría que recordaran, pues vamos a hablar un poco de estos casos que son tan enormes que a veces... Eh, escribirlos de alguna manera se nos hace un poco complicado pero vamos a tratar de resumir un poco y comentar de todo lo que ha pasado anteriormente pudimos comentar y analizar el caso de Lisa Lam que en un inicio todo apuntaba a algo que en la mayoría todos daban por hecho pero a medida que avanzaba el tiempo y la investigación el suceso era al final completamente distinto a lo que vimos cómo terminó ese caso para esta ocasión platicaremos y comentaremos quizás de lejos, uno de los casos Nuevamente recalcando la palabra complejo Y el por qué lo Y el por qué lo van a descubrir Obviamente, mientras medida vayamos avanzando El caso que nos reúne en esta ocasión Es el caso del pixero Bomba Nombre que le dio la propia prensa En Estados Unidos en su tiempo Pero que hay mucho Pero mucho más detrás De solamente ese hecho Y antes de continuar, obviamente Con la materia, vamos a a presentar a los compañeros que nos nos acompañan en esta ocasión el señor Chau ¿Qué tal gente? ¿Cómo
1: están? Estamos aquí reunidos nuevamente, los tres a poder hablar un caso que sí, como ya mencionado Lucho, es bastante controversial y mientras más ibas más escarbando, escarbando se van descubriendo cosas mucho más complejas y que en realidad da mucho miedo
0: Y también está acá el señor Negrito
1: y estaba esperando a que
2: me presentaran. <risa> un momento de silencio. Eh, hola chicos, ¿cómo están? <risa> Estamos en este nuevo capítulo. Espero que les guste mucho. Este es un caso bastante interesante y como dijo Lucho, es muy complejo. Así que ya se va pidiendo disculpas si es que no lo vamos a hacer bien, pero ojalá que lo disfruten.
0: Sí, Espero
1: que... Para la, para la anécdota... Para la, para la anécdota esta es la segunda vez que grabamos este capítulo, porque el primero, la verdad, lo hicimos bajo los efectos Sí, sí. Y terminamos de grabar, lo escuchamos, o no, o no, ni siquiera ni lo escuchamos. Simplemente dijimos, no, esta vaina ha quedado muy mal, así no puede no salir, así no puede salir. Así que hemos decidido eh, hacerlo nuevo. Sí, sí.
0: sí. Sí, ahí, ahí el, para que ver el nivel de complejidad que tuvo este caso. Y no porque estuviéramos en nuestros pacientes, no, no, no. El, el, Simplemente el nivel de queremos. Compromiso, el, el de Compromiso, ¿eh? Compromiso de dar algo de calidad. Que espero, esperemos, salga todo. Sí, ¿no? claro. Bueno, entre,
2: entre comillas, claro. Entre comillas,
0: claro, claro. Right. Bueno, eh, entonces comenzamos con este caso. Eh, antes de empezar me gustaría comentarles Y recomendarles el documental de Netflix Llamado Ge eh, Genio del Mal Pues ahí básicamente nos basamos eh, Toda la, la charla La investigación y sobre todo Para que puedan entender un poco más el contexto De lo que vamos a platicar para este episodio eh, Son cuatro episodios eh, Obviamente para hacer todo eso Tomaron muchos años de investigación y muchas Incluso las declaraciones de los propios Involucrados en el caso D Dicho esto Empezamos, todo comienza en la tarde del 28 de agosto del ya lejaño año 2003, en Erie, Estados Unidos, Pensilvania. Brian Wells, un repartidor de pizza que llevaba trabajando más de 30 años en el rubro, al cual se le consideraba un empleado valioso y confiable, recibió una llamada para la entrega de dos pizzas en la calle 8631 Peach, una dirección a pocas millas de la pizzería. Un pedido que no significaba muchos problemas ni nada complicado al parecer, pero las horas pasaron y es aquí donde llegamos al momento que llamaría la atención mediática. Un hombre tranquilamente había entrado al banco con nada más y nada menos que una bomba atada a su cuello y un bastón pistola que lo acompañaba. Este se acercó a la cajera del banco para entregarle una nota en la cual se especificaba que se debían entregarle a él la suma de 250 mil dólares pero cuando este ya se disponía a marcharse y dejar el banco, fue interceptado por la policía. ¿Y de quién se trataba ese sujeto? Se trataba del propio Brian Wells. Los minutos transcurrían, Brian se encontraba ya afuera del banco, rodeado de policías, que no dudaban en apuntarlo, pues obviamente no se sabía exactamente lo que podría ocurrir. Aunque desde un inicio el propio sujeto se mostraba colaborativo con las autoridades, incluso se les decía y aseguraba que si no seguía las notas de los captores que le habían puesto esta bomba en el cuello, eh, no podría liberarse del explosivo, que con solamente contaba con 15 minutos para poder realizar todo el, el, tanto el atraco, el robo, como para llegar a cierto punto para poder encontrar las llaves y deshacerse del explosivo. Incrédulos ante el relato del pixero que clamaba ser una víctima, los policías tomaron su distancia y decidieron esperar al equipo especial antibombas. Llegamos aquí, eh, negro chavo, a ustedes, ¿cuál fue su primera impresión cuando vieron todo esto? Antes de que, obviamente lo que ahorita vamos a platicar lo que sucedió después, pero ¿cuál fue la primera impresión que tuviste tú negro?
2: Que era un... Um... ...una historia sacada de alguna película... ...al principio, siendo sincero, no me la creí tanto porque... ...o sea... ...hemos visto muchos casos diferentes... En, ...en varias situaciones, pero que... ...esto de que alguien entre y diga... ...tengo... bueno, no dijo así como... ...en una, en una película solamente es... ...tengo una bomba, denme dinero, pero en este caso... ...que realmente alguien esté con un artefacto... Eh, ...bueno, en el caso de Brian... ...que fuera obligado a eso, pero que llevar una bomba... ...me pareció... Ba ...bastante... ...peculiar y como mencionaste también esto de la manera tranquila que manejaba y la forma esto cruda que en el documental esto se muestra eh, la, la muerte de, de, de Brian uh
1: -huh. Claro, porque para este entonces ya bueno sí es, efectivamente no eh, fallece el tipo ese de aquí, lo que se aprende era la tranquilidad con la que él, él caminaba no al momento de, de haber ingresado al banco y aparte también toda la indumentaria, todos los instrumentos que tenía, no, porque no solamente lo atraía entera la la bomba, digamos que tenía en el cuello, sino también eh, el bastón que llevaba, no, que no, no realmente un bastón, sino era una una escopeta, un rifle que se había hecho de esa forma, no, y todos, todos estos elementos tan extraños, tan distantes, eh, solamente le, le sumaba más misterio por el hecho de cuando la policía ya lo descubre o sea le el, que había que había sucedido con, con él eh, también ven en la nota ¿no? o sea él mismo Brian les enseña en la nota que él tenía que seguir digamos no era una serie de instrucciones bastante el, elaboradas
2: era, era y, como de, una especie de juego bien bien gracioso porque tenía hasta si no me equivoco llaves no para, para ir claro. desbloqueando la la, la bomba
1: una por una, sí, o sea, ahí decía incluso mismo eh, la ubicación y varias instrucciones, ¿no? Y la letra también era bastante sorprendente en ese, en ese momento.
0: Claro, era, eh, las, obviamente eran esas notas a las cuales él le decía a la policía que debía seguir, que tenía solamente, contaba con esos solo 15 minutos para poder llevar el dinero a cierto punto eh, y él en, eh, poder recoger la llave y sacarse el explosivo. Pero pues como vimos, la misma policía lo interceptó eh, y finalmente, aunque esperaron que llegara el equipo antibombas, el pitido que traía el explosivo empezó a sonar y eh, sucedió al final lo inevitable, que fue terminar de explotar y prácticamente volarle la cabeza. Fue un crudo final.
1: Y eso, incluso el no? mismo y esto Incluso el mismo documental es bastante gráfico Con, con eso de ahí, ¿no? Obviamente está un poco censurado Pero no, no, no se guarda nada
0: Exacto, sí a Se, para se los ve, que el ve el momento donde explota Sí, para los que vean el documental Podrán ver la, la escena tal cual O sea, tan, tan terrible que Ves como cada pedazo de carne Del cuerpo de Brian es, Explota y salpica Incluso llega a rebotar por, uh -huh. alrededor de la escena Pero Lo, lo
2: triste uh -huh. es, sí. que no, es que no es que no muere ahí sí
0: le quedó unos momentos más de vida todavía
2: ahí sí ahí, 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 ahí sí ahí ahí, ahí, sí te, ahí sí te, la, te la comiste un poco el porque la, la, la cabeza viene después <ríe> no, no ah, viene cierto, cabeza, cierto, cierto. solo su pecho sí solo sí, su pecho pero él todavía está vivo todavía un, un tiempo un tiempo más
1: sí cierto sí, pero era que era decidieron preservarlo no porque no sabían que... qué más podía pasar digamos no si había explotado y tal, en lugar de atenderlo, no Eso también fue un poco jodido de la, de la parte de la policía en realidad sí
2: en cierta o... forma es, 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 es como que lo que se tenía que hacer porque eh, era no podían correr el riesgo de que de que sea una de que vuelva a explotar o sea las cargas a veces esto no terminan de detonar completamente o puede hacer una gente mayor que termine grabando a la gente en cierta parte claro. no no es como que quiera justificar tampoco a la policía Uh -huh. Pero en, en una situación así Tienes que, que Tener esto lo, El menor riesgo posible para otras personas O sea, lamentablemente uh -huh. Brian Murió, pero hay que evitar Que otras personas pasen por un riesgo
1: De hecho esa es una Muy, muy de la mentalidad, no digamos, de la, de la policía O en general de, de los Estados Unidos no de El tratar de Hacer sacrificios, o sea, con tal de, del, del bien Mayor, mayor. ¿no?
0: Claro, minimizar, o sea, no, lo, 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 minimizar lo, para lo, hacer no, daño menos no, posible. Claro, claro. O sea, ah. Tenía que tomar muchas precauciones la policía, sobre todo, aunque el explosivo ya haya detonado. Uno, uno nunca sabe si pudo haber traído otro más o le faltaba aún más por estallar, ¿no? Pero, claro, como decíamos, finalmente el explosivo eh, no mata totalmente a Brian, queda vivo unos cuantos minutos después, en lo que ya luego fallece pero esto no sería más y nada más que el inicio de algo que aún está más y más profundo de lo que solamente podíamos ver solamente en ese momento. Pero en
1: ese eh, momento parecía como que era un caso aislado, ¿no? O sea, claro, una cosa
0: curiosa. Una... Claro, un caso de un atraco que salió fallido y pues el que al menos pensaría, pues no, no tiene nada más, pues ya prácticamente el caso cerró. El simplemente el el atracante no pudo cumplir su, su trabajo. Y aquí pasa eh, lo, lo siguiente. Eh, ocurrido el atraco y la posterior muerte de Brian Wells, ...dos días transcurren. Pero ahora se reporta otra muerte. Y dada casualidad es un compañero de trabajo de Brian, otro pixero llamado Bot Pinetti. Y a que aparentemente había muerto de una sobredosis. Ya para esto ya la a la policía, a los investigadores, les encienden las alarmas, pues era demasiado coincidencia que otro pixero, que también casualidad era compañero de Brian Wells, mu muriera a tan poco tiempo. En este punto, tú, ¿qué, qué, qué pensabas, negro? ¿Qué, ¿Qué podías inducir tú?
2: Obviamente que tenía que ver, porque ¿Mm. los mismos compañeros de Brian y de Bob. Bob Pinetti, Bob Pinetti, ¿no? Sí. Eh, mencionaron que Bob, antes de que, de que muriera por la sobredosis de droga, estaba muy nervioso, creo. Tenía una. actuaba de forma errática. Lo, luego de la muerte de wolf creo que por ahí mencionaron de que él era el siguiente o una cosa así. Obviamente, no sabíamos qué, qué tan compleja era la situación, pero sí. Sí, eh, por mi parte, yo pensé que, que sí tenía mucho que ver. Eh, ya creo que adelante también podríamos decir que, que realmente de Bob Pinetti no se sabe mucho cómo se involucra acá pero hay muchas esto evidencias o muchas esto, declaraciones que, que sí que sí lo involucran pero no de una manera muy clara pero hasta ese punto yo diría que sí, sigue siendo un para mí un caso de, de un intento fallido de, de, de un de un mango.
0: Sí, o
1: sea. A mí en ese, en ese punto. Ya me daba la. La, la impresión. Que, que de repente estaban tratando de silenciar a alguien, ¿no? Obviamente. Eh, para ese punto no, no se nos había revelado mucho todavía. O bueno, todavía no había muchas luces. La policía no tenía tantas pistas. Pero eso fue lo que. Lo que a mí me pareció, ¿no? De que quizá este tipo. De Popinetti. Sabía algo, ¿no? Re, respecto a a la bomba quizá, o a otro tipo de, de eventos que hayan sucedido, ¿no? Porque era mucha demasiada casualidad, digamos, que dos personas que trabajaban en el mismo lugar hayan fallecido, ¿no? Eh, bueno, después uno, uno de una, una, una diferentes muertes
2: muerte, como que sí da la especulación bueno, o sea, no no es común
1: Claro, no es no, no, no es algo que suceda todos los días, digamos ¿no? claro.
0: Muy extraño Tal, no, sea, no sé Ahí ya, muy extraño las la muertes sobre todo eh, ambos compañeros de trabajo que se conocían de alguna manera y como dice de la chava o sea, pudo haber sido incluso en alguna manera de silenciar o algo uh, de que delatara de quién pudo haber sido esos captores que ataparon a Brian y le pusieron la bomba en el cuello eh, ya la obviamente como les comentaba La policía había encendido ya la alarma De que había algo más detrás de todo esto No solamente era un simple atraco Sino que había algo mucho más Atrás de todo esto eh, Los días pasan eh, La policía investigaba Obviamente el último pedido que había recibido Brian Wells en la, la tarde De que ocurrió el atraco eh, Para saber dónde fue la última vez Que se le vio y como le mencionamos, había entregado un pedido no muy lejano a la pizzería donde él trabajaba es en ese entonces que se reporta una llamada cuando eh, el sujeto que re llamaba, es, realizaba la llamada decía, se llamaba William Rothstein Roth, Roth, Rothstein aunque mayormente conocido como Bill reportaba con la policía que él tenía un cuerpo de, en, un, en el congelador de su casa La policía obviamente se queda como ¿por qué, ¿Por qué hay un cuerpo en el congelador? Y él decía que Alguien había metido un cuerpo en ese congelador Que no sabía nada Simplemente quería reportarlo De que alguien se había metido a su casa Y dejar de todo eso él, Obviamente la policía va A eh, averiguar qué, qué pasó qué sucedió Y es ahí donde empiezan a salir las primeras luces de este caso a uno en primer momento pensaría de que no tiene nada que ver con el caso de brian wells pero a medida que vamos averiguando de quiénes son estos personajes que se van involucrando ahora con la historia eh, vemos poco a poco de cómo se va a ir desenvolviendo este caso ahora ahora con bill eh, reportando de todo esto de este incidente de este cuerpo asesinado que había est estaba puesto en el congelador eh, negro tú ¿Tú qué pensabas en ese momento? Porque es como que muy lejano a lo que estábamos viendo del caso de Brian. Y ahora se reporta este cuerpo metido en el congelador.
2: Eh, ahí ya comencé a ver que todo esto estaba raro. Sí, era demasiado raro. <risa> estaba muy, muy raro, raro porque. está muy raro porque para comenzar, esto, Bill era una persona que eh, la grabación que, que, que se tiene de él cuando hizo la llamada era muy, mmm, no sé cómo explicarlo, sistemático, muy frío, muy... Muy detallista quizás. O muy sea, detallista tal uh -huh. vez porque, eh, eh, o sea, explica él explica al, al inicio que tenía el cuerpo en el, en el congelador y, y bueno la, la, la persona que la, la persona que le está atendiendo la llamada esto le pregunta dónde quién era dónde está y no se le notaba particularmente intranquilo se le notaba muy 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 Pacífico, calmado
0: muy calmado
2: y como ajá, y como vemos después esto ya la la forma en que él cuenta ¿Cómo recibió el cuerpo? ¿O de parte de quién? Y, y las razones... Me, me parece muy... Muy frías... Del de, de muy... Muy esto... No sé cómo explicarlo...
1: Eh, Eso no, no... No es una persona muy normal, digamos, ¿no?
2: Ajá... Como que lo maneja de una manera muy... Eh, tal vez hasta... Bordando la... la eh, lo, no lo frío, sino como manejado O sea, yo lo no. veo de esa manera Lo veo como que ya estaba en control de, de, del conocimiento de cómo sucedieron las cosas No sé si si ya puedo explicarlo o, o, o puedo contar más o menos cómo fue Sí, 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 o, o Ya, esto, bueno Bill básicamente explica que la persona que tenía en su congelador era Jim Roder Jim. Ma, ma, no, yo no sé cómo verla. así dice Jim, le voy a decir Jim. Roder. ya, Y él fue realmente asesinado por Marjorie Armstrong, que era su pareja del, del, del difunto. ¿no? La cuestión es de que mm -hmm. esta mujer, Marjorie, llama Bill, que muchos años antes, se explica luego de que ellos también habían sido pareja llama para que Bill la ayude a deshacerse del cuerpo y él esto siente al inicio ayudarla eh, pero luego según él se, se arrepiente no esto y, y según él toma estas dos opciones o, sea, o o se suicida luego de deshacerse del cuerpo la policía antes de el, el bueno triturarlo ...de él para... ...para desaparecer el cuerpo de... ...Kim... O, o, ...toda esta explicación que le dan ...me pareció muy... ...muy... ...tranquila... ...muy fría... ...hasta... ...hasta diría que... que el tipo... Lo, ...lo... ...lo diría que...
1: ...está todo premeditado... ...está
2: todo pre... ...no premeditado ...porque hasta... ...hasta eso... ...tal vez no es la palabra... ...tal vez... Como que controlaba la situación no, 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 claro, se, es, es, es muy explícito Lo que quiero decir Controlaba mucho la que llevaba Ajá, Algo así, como que Todo lo que él decía Ya lo, ya sabía que se lo iban a preguntar O ya lo había previsto que lo, te, que le iban a preguntar Ya tenía respuesta Para muchas cosas La forma en que movió el cuerpo eh, Por qué él puso tal cosa eh, Por qué Cómo pensaba deshacerse eh, me pareció muy muy extraño muy muy aún no veía la ilación con el otro caso pero de por sí ya me parecía Bill un, un personaje muy extraño
1: y esta cuestión de como, como digo lo ¿no? que ya estaba como que medio planeado todo lo que hacía eh, al momento que él da la declaración a la policía porque van a, a efectivamente a buscar a la casa de, de Bill no qué es lo que había sucedido cuál cuerpo todo esto y él va haciéndoles un tour, digamos, por toda la casa, ¿no? Eh, aparte parte en las escaleras donde se ve, ¿no? Que está con la, con la sangre de, de Jim Rodem y él le dice, ¿no? Que, bueno, sí eso estaba dentro de, de, sus cálculos, ¿no? Que por aquí arrastró el cuerpo, ¿no? Ahí se golpeó algo y por eso dejó las marcas ahí. Eh, también incluso, este, eh, por algún motivo que, si mal no recuerdo, creo que no se menciona, él también tenía como que un cubo de la sangre del mismo, ¿no? Eh, por sí. algún motivo, por algún motivo, tenía, El, tenía sangre esto
2: es, esa fue la sangre de él. Él mencionó que había intentado suicidarse, las uh -huh. enseña sus marcas de una manera muy, muy alegre. Levanta todavía las manos y dice: Ah, es por esto. Porque le pregunta: hay un policía que levanta la bolsa y esto y Dice es mi propia sangre. Y sé que y por qué está acá, le dice, No, ah, por esto. Y levanta la, 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 los brazos. Dice, es por un intento fallido de suicidio. Por ahí dejé mi carta
1: de suicidio. Claro, ¿no? Entonces ahí es cuando encuentran la carta y se ve que casualmente estaba escrita, o sea, quizás no con la misma letra, porque la, la letra, digamos, de la carta que tenía eh, Brian Wells, eh, después de un análisis se descubre que era que había sido mecanografiada, con una, una máquina de escribir, y pasado por encima, digamos, eh, la, con un lapicero, con lo que sea que hayan escrito eso de ahí, ¿no? Entonces, eh, el motivo por el cual se, digamos, empiezan a unir estos casos es justamente por la similitud que había entre la carta de Brian y la nota de suicidio del de tipo este, ¿cómo se llama? Bill, ¿no? Bill. Uh -huh. sí. Que les había presentado. Entonces, por ahí ya iba más o menos la, la policía tratando de hilar los los casos, ¿no? Que, que en un principio, o sea, si lo contamos, digamos, eh, por separado. Era eso, ¿no? O sea, son dos casos totalmente indistintos que no tenían nada que ver, ¿no? Primero era un tipo que había fallado al momento de, de atracar un banco y el otro era un tipo que había ayudado a su expareja a desaparecer o a guardar, digamos, el cuerpo de, de alguien que había asesinado, ¿no? Presuntamente.
0: Y es aquí, justo en ese punto, donde están haciendo la investigación nuevamente de un caso completamente indistinto, como dice la Chavo que encuentran esa eh, nota de suicidio aparente de, de Bill, donde en una... Obviamente en una carta de suicidio muy extraña, porque no es como la típica carta de suicidio que uno dejaría, que es despedirse de los familiares y todo eso, sino que en, en ella hay una, hay una parte en la que dice que este caso no tiene nada que ver con el caso de Brian Wells, cosa muy extraña que pues uno no, ni siquiera obviamente pensaría que este caso tenga que ver con el caso del, del, del atraco muy extraño y que de, de alguna manera como que desligándose completamente de lo que pasó del caso de Brian Wells la policía obviamente va a sospechar de ¿por qué pones eso en, en tu nota de suicidio? y obviamente eh, obvio, Bill obviamente en el momento de que se detectó esto de que decía la nota Simplemente lo decía como para desviar las miradas Desde de que, oye, no si Sabes que eso no tiene nada que ver con el caso de Brian Wells Para que la misma policía no se complicara Bueno, Bronero, tú en ese, en ese punto ¿Qué pensaste? Porque es muy extraño Que alguien deje una nota de suicidio De esa manera
2: A mí me pareció Esto muy obvio, para ser sincero O sea, cuando la poncharon Y eso que en el, en el, nosotros Estamos así como que ya mezclando un poco ah, adelante ¿verdad? y detrás, uh -huh. pero eso de, 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 de unificar la, la nota con, con la, la nota de suicidio, con la nota de, de, ¿cómo se de, de la bomba, todavía viene más adelante. Uh -huh. Pero yo creo que es mucho por la manipulación de Bill. O sea, se mostró tan eh, cooperativo con la policía eh, que tal vez lo cegó en un inicio... Para darse cuenta que, que tenían ahí a, a uno de los culpables de ese caso, o sea, estaba ayudando con el caso de Marjorie, que en ese momento ya, ya la habían detenido, eh, estaba dando las pruebas de cómo se movía, entonces esto, eh, yo creo que va mucho por el hecho de que se mostró cooperativo y muy manipulador con la gente porque realmente la policía la movía como, como ovejita no, o sea bien. le decía vengan por no, acá bien. y yo hice esto acá, esto, esto está por acá por esto, o sea la policía no parecía la, la, el que estaba a cargo, o sea la policía no hacía las preguntas, él hacía, él respondía antes de que, de que realmente a veces preguntaran, o sea en algunos casos entonces esto... En algunos puntos... Se me pareció bastante curioso eso... Yo, yo sobre las dos notas... sí me pareció muy... Muy obvio... Obviamente eso se ve... Más después... Pero... Hasta ese punto... Ya Bill era todo un personaje... pero
0: Sí... Todo un personaje... Y ahora... Ya tanto... Que hemos hablado de Bill... Estamos olvidando... Que yo creo que... Una de las piezas más claves... De todo este caso... Que así como mencionaba el negro... Eh, el cuerpo de congelador había sido asesinado por Marjorie Dill Armstrong, otra otro personaje muy 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 importante en esta historia. Marjorie Armstrong vamos a describirlo un poquito es que era una, una mujer que era prácticamente podríamos considerarla hasta cierto punto exitosa en la vida porque había tenía títulos tenía un doctorado dinero por de una manera puede decirle que no le faltaba eh, eh, años por bueno, años atrás de que sucediera esto una mujer bella incluso de buen estatus y todo ello que no uno lo no pensaría obviamente que sea capaz de hacer algo así pero a medida que obviamente se descubrió esto del cuerpo eh, la propia el eh, propio Bill eh, culpaba a Marjorie de este asesinato Marjorie se defendía de una manera muy tajante de una postura muy firme y no se dejaba intimidar ante nadie al contrario buscaba de alguna manera de, de defender su inocencia de, de todo lo que había pasado. Y ella alegaba completamente de que todo lo que había pasado, incluso del propio caso de Brian Wells, lo culpaba a Bill, el ser completamente el culpable de todo lo que había sucedido. Eh, obviamente, mientras el, la investigación avanzaba, se descubría finalmente que él, eh, ella... Había tenido ya ex esposos que también habían muerto en extrañas circunstancias, cosa muy rara, y ella, sobre todo ella que pedía su inocencia del, del asesinato de Jim Rodden. Y, y aquí con ya dos personajes tan importantes como ello. Y a medida como les digo, el caso de Brian Wells también sigue en el proceso de investigación. Se sabe luego de que... Brian había entregado justo ese último pedido... Cerca... A donde... Bill en ese entonces estaba viviendo... donde Bueno, en la casa de Bill estaba... Y ahí obviamente ya junto con la nota... Y ello... Lo, el caso ya empezaba prácticamente... A aislarse... De lo que había sucedido... Por ejemplo, negro ya para... Para este punto ya... Ya prácticamente entre Bill... Y Marjorie se estaban... A, eh, culpando de todo Obviamente Bill estaba en libertad condicional Porque se mostraba muy colaborativo con la policía Mientras que Marjorie completamente se, se mostraba muy tajante ante todo ¿Tú tú qué pensabas que sucedía ya hasta en ese punto? ¿Tú a quién veías detrás de que manejaba toda esta situación?
2: Mm, para mí eh, En este punto de la historia realmente... ¿Quién, man, quién, man, ¿Quién manejaba todo? Me era un poco confuso, para ser sincero. Porque a mí me parece que Bill era, esto... Tal vez el más eh, inteligente. Pero Marjorie, por sus antecedentes, yo diría que... Era, esto, una especie de... De experta manipuladora, tal vez. Porque como tú mencionaste, ella ya tenía dos muertes anteriores a, a la de Jim que fue otra pareja que también ella mató y que salió en libertad por porque fue por defensa propia y, bueno la gente no me ve pero estoy moviendo mis dedos como entre comillas
0: Ajá.
2: Eh, eh, <risa> <risa> y, y otra y otra fue esto supuestamente una muerte en extrañas eh, circunstancias, circunstancias creo que algo así lo Ajá. entonces esto quiere por sí era, es, es una persona con ciertos antecedentes, tal vez mmm, no haya sido culpada de, de, de por un intento de asesinato real eh, pero ya se me extraño y luego está el hecho de todo este trasfondo de que tienen eh, eh, Bill y Marjorie de antes tener de ser pareja de ser personas que con un ego muy grande de saber que son inteligentes y y que solo sientan que tal vez entre ellos hay esa conexión de que solo entre ellos pueden llevar cierta camadería, cierta, cierto nivel de, de conversación, por así decirlo también. Eh, no 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 sé qué más esto puedo decir, porque para mí, en, en esa parte de la historia a mí me pareció muy, muy extraña la forma. Estaba Marjorie de alguna manera defendiéndose de la cárcel, Bill manejaba la situación desde afuera, y, y comenzaban a salir otros nombres por ahí, también... Sí. medios medio que que no ayudaban mucho a entender por dónde iban
0: los, iban, los, iban los, iba el caso exacto exacto
1: ya claro no y continúa te iba a decir que en ese en ese punto en la en, de las defensas eh, por ambas partes no tanto por por la, la mujer que eh, recuérdame el nombre Marjorie.
0: ¿La Marjorie, no, Marjorie, Marjorie tanto
1: por Marjorie como por Bill estaba en, en ese plano ¿no? de, del tira que te doy, ¿no? De que cada uno de ellos se acusaba. Y lo que me sorprendía para ese momento, lo, lo débil, era que el momento en el que él le estaba haciendo la interrogatoria la, la, dentro de la policía, ¿no? Es como que deja, deja entrever y decía, ¿no? Que él era el más inteligente dentro de la sala, ¿no?
2: Ah, eso sí fue bien frío, ¿ah? O sea, el, el, mismo, el mismo detective eso sale en el documental Y dice esto Que, que el, él estaba junto a Bill En el, en el lugar donde van a hacer la, Las confesiones la, Donde le van a hacer la ¿Cómo se llama esto? Las preguntas no sí, El, 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 el interrogatorio. El el y lo primero que le dice Así con sus dos huevos dice: De esta sala El hombre más inteligente soy yo
0: Mira, mira ese ego y ¿cómo?
2: te <risa> ¿Cómo lo dices a un detective o sea estás ahí por un caso de de de, ases, de, asesinar, de posible asesinato de, de, de cómplice en la muerte de alguien y te mandas de, de con todo el ego delante del detective o sea no sé era una persona muy muy aparte de, de, del ego del ego que tenía un no, no sabría decir si tal vez era más que inteligencia lo que tenía. Era una persona muy muy extraña, la verdad. Uh
1: -huh. Al igual que, que Marjorie, también con el momento de hablar, la forma tan vehemente con la, que, con la que se defendía, también daba esa sensación de que. O sea, a primera vista tú veías a la, a la señora Marjorie y parecía una persona que estaba totalmente ida, ¿no? Pero a medida que iba hablando, las cosas que decía, todo tenía absolutamente sentido. Eh, obviamente cuando alguien va, va a declarar algo, tienen que interrogarlo, eh, pasa por el psicólogo también, entonces todas las veces las que ella pasó por el psicólogo antes de dar sus declaraciones eh, siempre el resultado fue de que era una persona que estaba dentro digamos de, de la razón ¿no? o sea, eh, no estaba no estaba demente no. Digamos, aunque sí, no...
2: sí tuvo algunos esto su, según lo que ella su historial de, de otros de, de su vida antes de este caso sí le diagnosticaron con con varios problemas esto de psicológicos esto pero no no llegara a la demencia sino era tal bipolaridad esto es, esas vainas no sí uh -huh. eh, pero que eh, en sus cabales estaba para para llevar una vida relativamente normal entonces eso eso, eso sí lo pasaba y, y era muy como tú dices, la forma obviamente en la que se comunicaba con, con la policía con los jueces, cómo se defendía que aún con dos formas de, de verse la, 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 apariencia, la apariencia tal vez diseñada que tenía en ese momento, pero que lo que decía tenía sentido, sí, sí deja mucho que, que pensar en este caso
0: exacto, y bueno ahora vamos a avanzar un poquito más ya con la historia eh, obviamente para en ese entonces Como dice la chava Estaban en ese tira que te doy Porque nadie quería cargar con la muerte de Brian Wells Prácticamente había sido una ejecución pública Y creo, si no más recuerdo La condena por ese por ese hecho Era eh, la pena de muerte Obviamente ni, ni tanto Bill Ni Marjorie Obviamente querían cargar con eso ¿no? Era prácticamente tirarse De que, que el que fuera menos menos él o ella cargara con esa muerte y, y obviamente no ser asesinado no no, no morir por eso eh, me parece entonces no, no. Había, no había una sentencia los días pasaban los años pasaban y, y empiezan a descubrirse como dice el negro otros nombres detrás de este caso pues esto que como les digo es un caso muy complejo hay muchas personas involucradas como tal en esto y empiezan a salir los primeros nombres uno de ellos es Floyd Stockton Un compañero de Bill De hecho creo que el negro aquí puede ilustrarnos un poquito más De este de este personaje
2: Floyd Stockton eh, Si no me equivoco Él era, él vivía con Bill En ese momento Cuando pasó el caso de Del pixero bomba De, de Brian uh -huh. Pero él huyó eh, porque la policía estaba revisando los alrededores, como mencionamos antes, el caso, el lugar donde pidió, donde Brian fue a entregar la, la pizza y donde fue atado con la bomba, quedaba muy cerca de donde vivía esto Bill. Entonces parece de que Floyd no quería esa atención de la policía y huyó en ese momento. ¿Por qué él no quería esto? Porque ya estaba siendo buscado por un caso de violación a una eh, menor si no me equivoco con discapacidad por un caso de violación que fue si no me equivoco por en Washington creo que estaba siendo buscado entonces él se retira del foco de la situación pero sí había eh, declaraciones de que él también posiblemente tuvo que ver con este caso solo que digamos que él es el más eh, de, que ma de uno de los que más se desconocen la las pruebas
0: Sí, al que poco se le relaciona también con este caso Porque como decías Ya tenía problemas de por sí Así que involucrarse en un algo peor en ello Pues prácticamente podía haberlo condenado también A algo más grave aún Y otro de los nombres también que sale Y es quizás uno de las piezas que va Y va a hacer que este caso empiece a ordenarse, a saber cómo se está armando todo por dentro, es el nombre de Ken Barnes. Ken Barnes es un, com por así decirlo, un compañero de Marjorie Armstrong, porque también estuvo, eh, de alguna manera, se conocían con ella, que a medida que avanza la investigación, él finalmente confiesa que las mentes... No solamente por ya, obviamente, del caso del, del ex-esposo de Marjorie Armstrong, que ya sabíamos que Marjorie había sido la asesina del, del tipo este, porque incluso la propia Marjorie se termina dando confesando de que ella, ella había asesinado al, al a su ex-esposo Jim Roder sino que Mars también dice eh, en un punto que tanto Marjorie como Bill habían sido las mentes que habían armado todo esto del atraco tanto que habían captado a Brian Wells para que él fuera el que llevara fuera al banco a pedir el dinero y obviamente cuando eso con esta primera información de Marx que tanto Billy como Marjorie habían sido las mentes que habían armado esto y luego obviamente da otras declaraciones que ya iremos platicando un poquito más adelante para saber por qué se armó todo esto eh, negro, por ejemplo con, con las declaraciones, primeras declaraciones de Kerr que, cómo ya se va tú crees que este caso ya se va armando, porque obviamente cuando yo creo que ya había, eh, con esta primera declaración de Marks, Bill había fallecido porque la, la investigación había avanzado pero Bill ya en ese entonces ya había fallecido
2: a ver, la primera declaración de Marks, si no me equivoco es cuando menciona de que Marjorie alguna vez esto en una especie de broma le había dicho de que, que... ¿Cuánto le cobraría por un asesinato, si no me equivoco, ah, ¿no?
0: exacto, exacto, exacto. Ahí es donde sale la, 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 la famosa esto... cifra de los 250 mil dólares.
2: Claro, supuestamente Ken Ramsey era conocido como un, un matón, una cosa así. Uh -huh. Y esto... Supuestamente él dijo, no, esto, yo de broma le dije a, a Marjorie que iba, que iba a matar a alguien por 250 mil dólares, ¿no? que es esto eh, la, 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 el monto la que querían robar de claro, la, la tarifa el monto tarifa. Que, que querían robar de del banco eh, al principio cuando mencionó esto yo creo que ya era 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 una forma de desligarse en el mismo Ken porque él, él dice esto obviamente yo no lo iba a hacer pero la forma en que también él se Sí y la, la historia era un, un, un poco extraño. Eh, no hemos mencionado que Brian Wells esto también era era medio picarón. Ah, también tenía tenía, eso, sus cosillas, <ríe> tenía, tenía sus cosillas por ahí. Tenía un, un cuaderno donde tenía apuntado esto los nombres de las, prostitu las prostitutas de la localidad, uh -huh. sus, sus teléfonos y su ranking, y todo chingón. Esto, y revisando creo que la policía esto, esta información, eh, pudo hilar un poco Que una de las prostitutas también era, esto, tenía hilación con Ken Barnes. Y así es la forma en que unen a estos dos, ahí encuentran un, un pequeño cabo ahí Esto, como tú mencionaste ya en ese punto, y se había dado esto, ya había confesado que ella había sido la asesina de de Jin uh -huh. pero, esto, obviamente se, se libró en cierta forma ya que mencionó que, que había sido por defensa propia una vez más pero, esto el caso de, de Brian todavía ahí seguía, entonces esto cuando pasa esto, eh, yo creo que que ya ya no había forma de mucho librarse porque ya con la muerte de, de de Bill comenzaron a salir cosas muy a flote estaba lo de la carta estaba eh, por ejemplo lo de la lo de la van lo bueno, de la, la van era azul. era algo la famosa van azul que la, la policía cuando estuvo haciendo el recorrido para buscar esto la, las ubicaciones que tenía que recorrer Brian para la entrega de la bomba para la búsqueda de las llaves para todo eso, vio una van a lo lejos azul, que en ese momento pasó para alto, porque aunque se mostraba sospechosa esto pues no no había nada no esto pero luego cuando ya el, el, justamente la persona que está haciendo este documental va, quiere eh, contactar a, a Bill en sus últimos momentos, de, todavía está relativamente sano. estoy y hablar, ofrecerle una entrevista. Él ya se rehúsa y graba la habana. La habana ahí, pero obviamente este dato no había salido porque ningún policía lo había mencionado. Y ya cuando fallece y sale todo esto a la luz, y recién comenzamos a ver que realmente Bill estaba ahí metido, pero
0: muy tarde, ¿no? Ya era muy tarde ya para enjuiciarlo eh, eh, y todo.
1: Claro, porque incluso hasta el, hasta el último no lo, lo negó, o sea que él no había tenido nada que ver con, con el tema hasta el último, hasta el último. Al final se o sea, digamos el, que ¿no? se fue a la, a la con, con el
0: secreto sí al final pues logró su cometido prácticamente irse con las manos limpias de que él no fue ni culpado ni fue juiciado por la muerte de Brian Wells simplemente se libró del caso como tal y murió así libre de toda culpa en eso solamente, que prácticamente quedó solamente tanto Marjorie como la responsable del caso de Brian Wells, así también como Ken Barnes, que como digo, había, prácticamente ella, ella, él había confesado de ta, que tanto Bill como Marjorie habían sido los responsables de todo el caso de Brian Wells. Pero pues ya sin Bill, eh, todo eh, eh, enjuiciaba todo a Marjorie, todo el peso y toda la... la tanto la prensa, todo el mundo acosaba a ella diciéndole si prácticamente ella había sido la responsable de todo. Ella seguía tajantemente refutando de que ella no tenía nada que ver con eso. Que siempre fue Bill. Que solamente ella era una víctima más de todo lo que andaba sucediendo. Eh, bueno, ya con estos Pero nombres... Pero luego para... Sí, continúa, Chavo. Pero,
1: o sea, luego ya para... Luego ya... Como diciendo, ...con todos estos nombres... ...y a pesar de que todo caía sobre Marjorie... ...entonces ahí también entra a tallar... ...digamos, el motivo no por el, el cual lo hacía... ...justo... ...o sea... era ...digamos, a había mencionado que le habían pedido a Ken Barnes... ...que asesinara a alguien... ...entonces esa persona era... ...el padre de Marjorie en realidad, ¿no? Uh -huh. ...por un motivo, ¿no? ...por el tema de la herencia... ¿No? ...aquí el, el tema de cobrar la herencia... Se, se torna digamos como el principal motivo dentro de este, de toda de esta maraña que se está formando digamos alrededor de del caso primero no del de Pixero Bomba, ¿no? Porque ya se había mencionado el monto de los 250 mil dólares que era lo que tenía que robar Brian Wells del banco, que era supuestamente la tarifa por asesinato del padre de, de Marjorie, ¿no? Y es muy triste esa parte también porque creo que eh, el hecho de haber ido a entrevistar al padre y todo ello al respecto y si sí te toca o sea, por cómo vivía la, el señor ahora no no, o sea, no vivía mal pero sí era consciente de todo lo que hacía su hija en ese momento ¿no?
2: me dio pena sinceramente era un hombre que aunque que a, aparte se notaba que era muy buena gente porque o sea eh, su dinero que no le iba a dar a su hija lo, lo usaba para ayudar al resto y es que básicamente lo que hizo que Marjorie se enojara Uh -huh. esto también está el hecho de que él menciona de que la vida que le dio a Marjorie eh, fue muy de lujos tal vez, la consentía demasiado y que tal vez eso en algún punto había sido un error que había llevado a Marjorie a volverse tal como era o quién sabe, realmente tal vez Marjorie siempre fue así y es un problema dentro, pero siempre queda siempre yo creo que en su papá habrá quedado esa esa espina de tal vez en algún punto no debió haber sido tan tan bueno, ¿no? O tal, tal vez debió haber dado ciertos límites a Marjorie para, para que no se creara ese tipo de, de persona que terminó siendo.
1: Sí, no, o sea, incluso la demostraba como siempre un monstruo, ¿no? Eh, triste, triste realmente, no el padre el mismo motivo por el cual se había hecho esta, sí. este plan. Sí.
2: Prácticamente era así para ya ir resumiendo toda esta esta este despelote de, de personas entrando y saliendo en este caso. Uh -huh. eh, todo fue una especie de, de plan entre, eh, ¿cómo se llama este? Marjorie y, y Bill con, eh, para conseguir estos 250 mil dólares robando el banco, usando a Brian Wells para que con ese dinero pagarle a, Ker a Ken Barnes y matar al padre de Marjorie para que ella pueda recibir su herencia así se podría resumir básicamente,
0: básicamente el caso la motivación y básicamente el móvil principal por lo que todo sucedió fue el asesinato del padre de Marjorie, Marjorie le guardaba un rencor enorme por saber de que no iba a recibir nada de la herencia y pues su padre como él mismo dice no quería darle más dinero porque sabía que el dinero que le iba a dar le iba a gastar de mala manera. Y sabía que su hija estaba sí. mentalmente. De hecho, hay incluso en el propio documental se ve una entrevista que le hacen al abogado de Marjorie, ya por los casos anteriores también que había sucedido con los seis esposos. el Marjorie siempre, el, el momento que le hacían el examen psicológico, de alguna manera ella sabía que estaba bien, pero ella no Ajá. estaba bien. Mentalmente no era una persona que pudiera convivir con la sociedad por la manera en la como ella actuaba, cómo era capaz de meterse en las personas, y es quizá por eso que el propio Bill también se vio involucrado, había algo en Marjorie que él veía o que ella se había metido dentro de él que fue capaz de, de ayudarla eh, también a que se desarrollara todo esto, pero obviamente Bill también tenía sus cosas o sea, no era libre de, de lo que había sucedido simplemente de alguna claro. manera se habrá visto también obviamente influenciado o seducido por la propia Marjorie algo que ella era muy buena en hacer en los demás
2: claro, justo, como menciona, la...
1: como,
0: claro, justo
2: como menciona claro, justo como mencionan esto de la mani manipulación esto y creo que eso es también un poco ya de casi de la parte final del caso, cuando ella misma hace ver o creer a la gente a los policías, que el mismo Brian pues estaba esto, involucrado en todo esto
1: y eso, eso también eh, se abre otro otro pasaje bastante triste, bastante conmovedor dentro de, de toda la historia, y es que, bueno, así, como dicen, ¿no? haberlo incluido, como que él también era un, era un cómplice, pero también le dio todo el poco respeto, digamos, que se tuvo por, por el cadáver de, de Brian, ¿no? O sea, tuvieron que, que decapitarlo y tal para, para quitarle el dispositivo que tenía él en, en, en la cabeza. No, lo cual obviamente dejó muy mal a la familia, ¿no? Porque no pudieron velarlo de una manera adecuada, ¿no? O sea, normalmente cuando alguien vela a, a un familiar, pues a cajón abierto, ¿no? Para que se pueda despedir la gente, ¿no? O sea, él no, no, con él no pudieron hacer eso porque no, no estaba en condiciones, ¿no? E incluso luego que la policía tenga que salir a, a dar esas declaraciones, ¿no? De que es posible de que él también haya estado involucrado en todo, en todo el asunto. ¿no? O sea, la familia obviamente respondió de una mala manera, ¿no? O sea, bastante indignados por cómo se les ha tratando a sus hermanos, ¿no? Que él, él, para la familia, él era una persona muy muy correcta, ¿no? Obviamente ni a lo suyo, ¿no? pero ¿no? Claro. era una persona que, que no le hacía daño a nadie, que, que buscaba ayudar, ¿no? También de, de alguna forma a las personas, ¿no? Y, y que qué triste, ¿no? Que, que se le esté considerando de ¿no? falta de respeto ¿no? por, sí. por su memoria, digamos.
2: A mí, yo me quedé mucho con, con lo que dijo su hermana en el momento de que tuvieron más respeto con, con el arma con el que mataron a su hermano que con, con el mismo Brian
0: exacto como el, el, cuidaban más el arma explosiva y todo aunque ya había sido detonado y todo que el propio cuerpo del, de Brian y sobre todo ya para cerrar este caso viendo en nuestra perspectiva todo lo que pasó uno de los misterios quizá más grandes que quedó fue de que saber si el propio Brian Wells fue parte o no de, de este caso si estuvo realmente involucrado si sabía lo que iba a pasar o no y es aquí donde quiero mencionar el ya el último nombre de este caso que es el una amiga muy cercana de Brian que se llama Jessica Hopsky que era una amiga por así decirlo una, la prostituta favorita de, de, de Brian ...porque concurría mucho, obviamente... ...pero, o sea, era un tipo de relación... ...no solamente de cliente y, y... la prostituta, sino que... ...era una relación mucha más profunda... ...que, obviamente, incluso... ...la propia Jessica había obviamente. llevado... ...le había llevado a conocer a los padres... De, ...de ella, o sea, se conocían... ...o sea, llevaban una relación... ...incluso compraban drogas... ...y él de una manera le pagaba de diferente manera... ...o sea...
1: Bueno,
2: eso sí me dio risa eso sí me dio sí, iban a, iba a comprar cosas iban al cine y se compraron drogas Exacto. así que tuve que reír
0: pero bueno o sea en oh, llevaban una relación muy más que de amigos ¿ya? pero es en ese punto incluso Jessica eh, la detuvieron por posesión de drogas y justo había sido encarcelada donde estaba Marjorie Armstrong Ambos se vieron en un momento en el, pa en el patio de la cárcel y Marjorie empezó a gritarle eh, no puedo decir la palabra porque no los quiero que nos funen pero obviamente le empezaba a insultar y decirle mil mil cosas porque ella a ella, a ella le culpaba Jessica le, culp le culpaba de todo lo que había pasado de que tanto Brian era culpable de todo esto que también él estaba él estaba involucrado de sabía lo que lo que se tenía pero Mario había cometido el error de confesarle a sus compañeras de. tanto de, de, de la celda y todo eso, de que ella había sido la, la responsable de todo. Algo que tampoco no queda muy muy, muy en claro, ¿no? de por qué Mario hizo eso. Quizás porque le decía a ella sí y, y obviamente la policía no le iba a querer a las reclusas de, de lo que de lo que ella andaba diciendo. Pero bueno, las reclusas ayudaron bastante también sí, porque sí.
2: gracias a aquellas a esto colaboraron también luego con la policía por lo menos se le puso se le se le acorraló a Marjorie para que tuviera que confesar la muerte de, de Jim
0: Sí, sí, sí fue un punto clave <risa> de hecho de los reclusos claro, para poder perdón. saber eso <risa> uh
2: -huh. sobre, el, sí, sobre el caso de, de Jessica Hoskins sí fue... A mí me da mucha pena, a mí me da mucha pena, sinceramente, las razones de, de cómo involucró a Brian.
1: Sí, o sea, lo vendió prácticamente, ¿no?, a, a, al tipo. Y esas fueron las declaraciones que dio ella ya casi al final, ¿no?, cuando ya incluso la misma Marjorie había sido sentenciada. Y, pues, creo que la declaración de esta mujer hubiera sido muy efectiva, digamos, muchos años antes de que incluso el caso se concretara de forma, así termina limpiando el nombre, digamos de, de Brian, ¿no? por las cosas que había hecho, así que él era una persona bastante era una persona que no se merecía lo que él hizo, ¿no? que prácticamente se atribuye la culpa, ¿no? de que él terminara de esa forma, porque fue la que lo recomendó ¿eh? en ese momento ¿no? ellos estaban buscando digamos nada que no se quejara que no dijera nada al respecto y que simplemente pues eh, fuera a manipular ¿no? y ella pues, le, le dio el nombre de, de Brian Wells y sí, básicamente lo que ella quería era eso ¿no? o sea le el nombre su memoria, de, de
0: la de persona lo que, ajá, de prácticamente que él había sido una víctima más de todo esto y pero bueno, prácticamente ya esto viene siendo el final de esta historia como les dije en un inicio es muy compleja, hay muchos personajes y si realmente les gustaría saber más de todo esto de lo que sucedió, con más detalles e incluso ver las escenas como tal, les, les recomiendo bastante el documental de Netflix llamado Genio del Mal ahí van a saberlo un poco más a profundidad de todo este caso y una última ya reflexión de esto fue de que eh, Marjorie Armstrong falleció en, en la cárcel como tal, su incluso su propia tumba no lleva un escrito o algo una, una grava o, eh, o sea, tumba, eh, una, una, una tumba sin nombre una tumba sin nombre, exacto una tumba sin nombre y, y posteriormente también se supo que Jessica Hobbsy había tenido un hijo y está ya, curiosamente se parecía mucho a Brian, así que yo creo que todos podemos deducir de, de quién, quién es el padre y bueno chicos, eh, espero hayan entendido Este caso, como les digo Otra vez, es complejo Miren el documental si les gusta Y eso sería todo, espero les haya gustado ya ahora Viene la despedida del señor Negrito ah, Un gusto
2: chicos Que estén escuchándonos una vez más eh, Es un caso bastante interesante Yo realmente les recomiendo que lo vean Son cuatro capítulos que están en Netflix eh, Es muy complejo Realmente el caso eh, hay, hay muchas cosas que hemos tenido que pasar por alto para comprimirlo un poco y sea eh, relativamente entendible espero que, que hayamos logrado el cometido pero sí, es, es un caso muy interesante y por favor véanlo y saquen sus propias, propias conclusiones de quién era el genio detrás de todo eso
0: sí que sí ahora se despide la señora chabo eh,
1: muchas gracias, muchachos, como siempre. Chachas, me una así como que para, 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 un solo, para un solo grupo. Pero eh, gracias ¿no? por escucharnos, por digamos, compartir su tiempo incluso con nosotros. ¿no? O sea, También toma, toma un poco de, de su día a día. Y que esperamos que esta, esta toma que hemos hecho haya quedado mejor que la anterior del Definitivamente está, está mucho mejor. Y como siempre, no, tratando de, de traerle el. Eh, las cosas con la mejor calidad que podamos, ¿no? obviamente seguimos aprendiendo y tal, pero siempre con mucho cariño para todos sí.
0: así es chicos, eh, esperamos les haya gustado este, este nuevo episodio ya les consigo, les traeremos más contenido, de hecho estamos semana a semana teniendo un nuevo episodio, tanto de Sin Podcast De red Podcast, quizás toma un poquito más de tiempo Pero la idea es traerles contenido Que lo disfruten, que lo... No sé, donde fuera que estén, siempre te, Nos tengan presentes, de algún modo Aunque sea unos minutos que nos escuchen Ya créanme que es bastante para nosotros Con nosotros ya será Hasta un nuevo Como episodio <ríe> Sí,
1: porque de hecho ahora antes, de que, antes de que manden la, Lo del final y que el negro menciona lo del, lo del baño, o sea a veces me pongo a ¿no? ver cuántas reproducciones ha tenido, cuánta gente lo ha descargado y tal. Y o sea, en plan que sean 30 o 40 personas que él va si Si lo vemos, a ver, en el tiempo del colegio, o sea, esa era la cantidad de gente que estábamos en un salón.
0: Básicamente, sí. Y o sí, sea,
1: <risa> si, si es, si es, si es bastante gente, ¿no? De verdad, bastante agradecidos con ellos, ¿no? Sí. Y pues que todos estos capítulos que hacemos son aparte de que son prácticas para nosotros, pues, también es el preámbulo, ¿no? Para nuestra futura segunda temporada. Que ya la hemos ido trabajando, la estamos trabajando, de hecho ¿no? constantemente, ya pronto volveremos a, a los Lighted Pitch
0: Sí, ya muy pronto estaremos regresando ya Para a nuestra que... segunda temporada de Cinemio podcast. Bueno chicos, eso sería todo ya nos encontramos hasta un siguiente episodio Chau chau
1: Chau chau, chau cuídense